1: Hallo an diesem Montag und willkommen zu unserem Podcast, der Tag in Rheinland-Pfalz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Franka Wolf und wir reden heute über den Impfgipfel und die Erwartungen. Außerdem schauen wir uns die Hochwasserlage in Rheinland-Pfalz an und wir blicken zurück. Vor genau einem Jahr wurden die sogenannten Wuhan-Rückkehrer in einer Kaserne im pfälzischen Germersheim untergebracht. Damit war Corona dann plötzlich auch Thema hier in Rheinland-Pfalz. Zunächst aber zum aktuellen Corona-Geschehen und einer ja, ganz simplen Frage. Warum, bitteschön, sind in Großbritannien schon 13% Prozent der Bevölkerung geimpft, in den USA immerhin 9% und bei uns nur 3%? Also was ist schiefgelaufen und was können wir in Zukunft besser machen? Das ist das Thema heute beim großen Impfgipfel. Ein Hinweis in eigener Sache. Es ist jetzt Montagnachmittag. Zum Zeitpunkt der Produktion des Podcasts liegen uns noch keine Ergebnisse vor. rp 1 info Jens Baumgart. Die Frage ist ja, ob denn überhaupt viel rauskommen wird.
0: Also Gesundheitsminister Spahn hat im Vorfeld die Erwartungen ein bisschen gedämpft, was konkrete Ergebnisse angeht. Wir können durch einen Gipfel alleine noch nicht mehr Impfstoffe produzieren. Dadurch, dass jeden Tag jemand es sagt, es muss schneller gehen, wird Produktion per se noch nicht schneller. Spahn gestern Abend im bild talkt Tja, im Nachhinein ist man schlauer. Die anderen Staaten haben früher und auch mehr bestellt, als auch noch vieles unklar war, was mögliche Wirkungen und auch Nebenwirkungen angeht. Ich glaube, das muss man fairerweise an dieser Stelle dazu sagen. Und trotzdem ist es natürlich die Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet die Briten jetzt gerade vom Austritt aus der EU profitieren. Sonst hätten sie ja diesen Alleingang beim Impfstoff vermutlich gar nicht durchziehen können. Immerhin heute Morgen hat Biontech angekündigt, dass man 75 Millionen zusätzliche Impfdosen an die EU liefern will. Das wird die Stimmung bei diesem Gipfel heute Nachmittag vielleicht etwas aufhellen.
1: Ja, Inzwischen ist ja sogar im Gespräch, dass der russische Impfstoff bei uns eingesetzt wird. Der ein oder andere wird da vielleicht zusammenzucken.
0: Ja, Sputnik, den alle ja erst verteufelt haben, weil er offenbar zunächst nicht alle Testphasen ordnungsgemäß durchlaufen hat. Das ist inzwischen sozusagen nachgeholt und Und naja, wenn Sputnik das ganz normale Zulassungsverfahren in der EU absolviert hat, warum nicht, sagt Jens Spahn. Und trotzdem, es bleibt natürlich irgendwie komisch, dass ausgerechnet wir in Deutschland, in Rheinland-Pfalz, wo der BioNTech-Impfstoff entwickelt wurde, im Moment diese massiven Probleme haben. Aber wie gesagt, das sind Lieferverträge, die gelten natürlich im In- und Ausland.
1: Jens, zum Schluss noch einen Blick auf die Zahlen.
0: Ja, das Robert-Koch-Institut meldet heute am Montag 5.600 Neuinfektionen. Allerdings liegen heute keine Zahlen aus Sachsen-Anhalt vor. Also diese 5.600 sind ein bisschen unvollständig. Ein Blick nach Rheinland-Pfalz. Die landesweite Inzidenz hier ist inzwischen bei 82. Also wir nähern uns langsam aber sicher der 50. Der höchste Wert aktuell in Frankenthal mit 141. Der niedrigste Wert in Zweibrücken mit 26. Locker sind trotzdem erstmal nicht in sich, der Grund sind äh, die Mutationen inzwischen sind auch in Rheinland-Pfalz etwa 20 Fälle der britischen Variante entdeckt worden.
1: Der Corona Überblick zum Wochenstart. Danke Jens Baumgart. Wir bleiben beim Thema Corona. Wer kann sich noch erinnern, wie es damit losging? Auf den Tag genau heute vor einem Jahr haben wir gedacht, zwei Wochen Quarantäne in einer Kaserne im südpfälzischen Germersheim und es ist erledigt. Tatsächlich waren die China-Rückkehrer ja aber nur der Anfang. RPR1-Reporter Olaf Holzbach, du warst damals für uns dabei, am 1. Februar 2020. Schwang da schon so eine Vorahnung
0: mit? Nein, eigentlich nicht. Die ganze Atmosphäre, auch in der Kaserne, als wir Reporter diese Zimmerchen für die 120 Leute besichtigen durften, da hieß es immer, wir sind vorbereitet, wir kriegen das hin. Ich habe ein sehr gutes Gefühl für die nächsten 14 Tage. Fritz Brechtel, der Germersheimer Landrat, das würde er heute wohl nicht mehr so sagen. Damals lag er richtig. Bundeswehr, Rotes Kreuz, Kommune und Land arbeiteten gut zusammen. Zwei Positivfälle wurden gleich rausgezogen. Bedrohlich wirkte das alles nichts. Gesundheitsministerin Sabine betzing lichtentäler
1: Wuhan, Germersheim, das war für mich auch wirklich noch weit weg. Und als wir die am 16. Februar wieder nach Hause geschickt haben, habe ich eigentlich gedacht, das war es wahrscheinlich.
0: Genau. Nach 14 Tagen durften alle wieder raus. Unter anderem die Studentin An sophie Muxfeld.
1: Vielleicht einfach dieses, das Gefühl, ein bisschen eingesperrt zu sein. Also, dass man doch, wenn man rausging, irgendwie wirklich immer nur um die Kaserne rumzulaufen. Also, irgendwann kannte man dann jeden Grashalm. Also, das fühlt sich schon ein bisschen komisch an nach einer Zeit.
0: Lockdown-Feeling eben. Nur, dass wir nicht wussten, was ein Lockdown ist. Noch nicht.
1: Und dann kam das Karnevalswochenende. Und danach der Aschermittwoch. Und ab dem Aschermittwoch war für mich klar, da läuft was, was wir so in so einem Ausmaß noch nie erlebt haben. Ja, von wegen an Aschermittwoch ist alles vorbei. Heute vor einem Jahr. Der Kampf gegen Corona begann in der Südpfalzkaserne in Germersheim mit der Quarantäne der Wuhan-Rückkehrer. Der Schnee taut weg und es regnet und regnet. Gummistiefelalarm an den Flüssen in Rheinland-Pfalz. Vor allem an der Nahe, an der Mosel und am Rhein heißt es aktuell Land unter. In Speyer beispielsweise da waren die Anwohner zum Teil richtig überrascht.
0: Wir wohnen jetzt hier seit 35 Jahren und es gab nur ein, zwei Mal, wo es höher war, wo halt auch die Domgärten überflutet waren. Aber das ist schon sehr hart.
1: Wir waren vor drei Jahren war hier niedrigwasser. Da war man in der Mitte vom Rhein gestanden, auf einer Sandbank. Und heute ist er dreimal so breit, viermal so breit.
0: Am Freitag waren wir hier unten noch laufen, unten am Rhein. Und jetzt geht gar nichts mehr. Ich hoffe, dass es schnell wieder zurückgeht, dass man wieder (lacht) normal laufen kann.
1: Auch rpr1-Reporter Sascha Stein hat sich die Gummistiefel angezogen und hat sich mit dem Mikrofon ans Rheinufer gestellt.
0: Ja, es ist wirklich gewaltig, welche Wassermassen hier den Rhein runterkommen. Der Pegel hier in Speyer hat in der vergangenen Nacht die Marke von acht Metern knapp gerissen. Die Parkbänke hier an der Uferpromenade stehen im Wasser. Die Schiffsanleger sind nur noch schwimmend zu erreichen. Die Prognosen sagen, dass in den nächsten Tagen die Pegel langsam wieder fallen. Und solange bleibt der ganze Bereich auf jeden Fall für die Schifffahrt gesperrt.
1: Vom Rhein an die Mosel. Am ähm, Ufer in Trier ist RPR1-Reporterin Sarah Brückner. Bei uns an der Mosel ist auf jeden Fall großes Aufatmen angesagt, denn hier ist das Hochwasser bei Weitem nicht so heftig ausgefallen wie erwartet. Den Höchststand am Pegel Trier hatten wir gestern mit knapp unter acht Metern. In dem Bereich bewegen wir uns auch weiterhin. Das soll aber in den kommenden Stunden auch wieder um ein paar Zentimeter fallen. Klar, hier sind die Uferwege und die Schiffsanleger überspült. Der Schiffsverkehr ist natürlich eingestellt, dafür ist das Wasser dann doch zu hoch. Aber alles in allem ist das noch wirklich unbedenklich. Und auch wenn wir ein Stück weiter die Mosel runterschauen, nach Zeltingen und die umliegenden Orte. Da haben ja einige Anwohner am Wochenende vorsorglich ihre Keller mal ausgeräumt und es sind auch einige Straßen direkt am Moselufer überspült. Ansonsten ist die Lage aber auch da entspannt. Laut Vorhersage soll die Mosel jetzt im Laufe der Woche auch nicht mehr so stark ansteigen, sondern immer im Zentimeterbereich. Und dann wird sich das Ganze eher konstant zwischen sieben und acht Metern einpegeln. In Koblenz fließen bekanntlich Mosel und Rhein zusammen. Dementsprechend ist man dort immer doppelt betroffen. RPR-1-Reporter der Köster, aber auch bei euch heißt es erstmal durchatmen.
0: Na, die Koblenzer können seit dem Wochenende dem Hochwasser gelassen entgegensehen. Die Feuerwehr hat die mobile Schutzwand komplett aufgebaut. Bis ca. 8,40 m dürfte der Rhein hier jetzt noch steigen, wird er aber nicht. Der Scheitel sollte im Laufe des Tages nicht viel mehr als 7,30 m erreichen. Und auch wenn der Pegel wieder fällt, bleibt die Wand erstmal stehen, so Feuerwehreinsatzleiter Christian Albrecht. Wir lassen die Hochwasserschutzwand hier immer so lange stehen, bis sich die Lage vollends entspannt hat. Also wir lassen sie lieber ein bisschen länger stehen. Als zu kurz. In der Nacht ist auch in Koblenz die Meldemarke 2 erreicht worden. Heißt, auch hier ist die Schifffahrt im Moment eingestellt.
1: Die RPR-1-Reporter zur Hochwasserlage in Rheinland-Pfalz. Zum Schluss schauen wir zu unserer Nachbarn nach NRW nach Köln. Normalerweise stehen da in diesen Tagen die Jecken in den Startlöchern, freuen sich auf die fünfte Jahreszeit. In diesem Jahr ist aber alles ein bisschen anders. Corona macht den Karnevalfans einen Strich durch die Rechnung. Da muss man schon gute Ideen haben. In Köln gibt es jetzt Karnevalskonzerte. Und K wird in diesem Fall mit C geschrieben, wie K eben, also Auto. Ja, ausgedacht von Julian Reininger und seiner Eventagentur 5.3. Also ich roll dann mit dem Wagen ins Autokino und dann?
0: Da gibt es dann schon diverse Einweiser, die einem dann sagen, wo man, wo man genau langfahren soll. Man stellt dann mit dem Auto diese Frequenz ein, die Leute ihre Autos zum Teil verkleidet. Wenn man dann äh, den Leuten erklärt, wie sie am besten ohne zu hupen Stimmung machen können, nämlich mit Lichthupen, mit Scheibenwischer an und irgendwie mit dem Auto wackeln. Also da kann man schon echt witzige Sachen machen und das macht dann auch richtig Spaß.
1: Aber in Kölsch gibt es nicht, oder?
0: Ja, der Fahrer, da ähm, appellieren wir ganz klar, äh, don't drink and drive. Also wir haben, wir haben natürlich eine, eine große Auswahl an, an Trinken aber auch Snacks, die tatsächlich auch per Online-Bestellsystem zum Auto gebracht werden.
1: Bei den Konzerten hat sich schon die Creme de la Creme angekündigt, die der Karneval im Rheinland so zu bieten hat.
0: Rings, catballo Casala, Motoris, Lupo, Frost sind dabei. Was auch mega cool ist, wir haben auch was für die Familien, das heißt sogenannte Kids-Shows, wo wir extra den Künstlern gesagt haben, dass wir dort ein bisschen Rahmenprogramm oder generell Programm für die ganze Familie machen wollen.
1: Ja, dann bleibt ja nur noch zu sagen, für RPR 1 aus Köln, Johanna Müßiger und Kölle
0: aller Genau. <lacht>
1: Ja und damit sind wir am Ende für heute. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast gerne, erzählt euren Freunden davon oder lasst auch gerne eine Bewertung da bei Apple Podcasts. Wir freuen uns, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Ich bin Franka Wolf. Schönen Montag euch.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.